0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Mittelland. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichende Impulse für den Alltag. Alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, Sie laufen und sind nicht erschöpft. Die neue Serie. Merci vielmal, Ich bin sehr gern da. Merci auch an Er hat diese Woche so einen lässigen Sportswagen für uns und er ist mir extra auf lange Tag gehalten. Merci viele Patty. Er hat Park noch ein paar Kilometer gemacht. machen. Wir sind hier über die kurvenreiche Strecke über den Jetzt habe ich einen kleinen Sturm im Kopf, aber es ist gut. Ich denke, nach dem unnützen Vogelwissen könnt ihr noch eine unnütze Vogelgeschichte erzählen zum Anfang und zwar bin ich in meiner Schulzeit bin ich einmal Sackgelb verdienen für das bin ich auch in einem Altersheim go so Umgebungsarbeiten mache und nachher eine ich sie soll go Fokubolieren go und dann zum so das Altsbessel in die Hand drückt und jeder denkt da geht schneller und bei den Sauger geholle, <lacht> ich eingesteckt bin auch die Vogelvoliere <lacht> Und auf einmal flattert mir so ein gelbes Teil von einem Sauger und es <lacht> den Käppchen gerade hinein Ich ging dann beichten. Ich es mega leid. Ja, wir haben dann zusammen den Sauger aufgetan, aber es ist leider nicht mehr so viel übrig geblieben. <lacht> <lacht> das ist jetzt eine traurige Geschichte. Meine Schwester hat dort fünf Jahre später die Lehre gemacht. Und dort heisst es, äh, die Lehrlinge müssen alle hier und da die Vogelvoliere putzen. Und dort heisst es, du nimmst das besser. Es hat mal einer vor fünf Jahren. <lacht> Der hat eben den Sauger genommen. <lacht> ja, so bin ich jetzt verewigt dort. Also, hier bin ich auch verewigt. Das ist mein Leben. Ich habe hier mein Leben mitgenommen. Und du denkst jetzt, es ist etwas unordentlich, etwas lückenhaft. Aber du wirst gerade jetzt sehen, wenn ich die, die Teile schön hier anordne, dann äh, entsteht ganz etwas Kompaktes aus den verschiedenen Teilen. So, voilà, das soll passen. Äh, es ist auch sehr eine sehr geradlinige Sache, vor allem aus. Innen bin ich zur Zeit ganz fest am Lehren, meine Gefühle wahrzunehmen, was ich überhaupt was in mir abgeht und das auch im um Lehren davon erzählen und das äh, zum Ausdruck bringen. Was ich auch dabei habe, ist hier der Rahmen. Das ist das Bild, wo Gott hat über mein Leben. Das ist seine Perspektive, die er hat. Und du wirst sehen, wenn ich den Rahmen hier und um tue, passt. Aha, passt. Mir ist es anliegen, all meine Lebensbereiche immer wieder vor Gott zu bewegen, und ihn zu fragen, was er dazu meint, was seine Sicht ist von den Dingen. Und ähm, darum da passt der Rahmen. Der Rahmen der ist verlässlich. Seine Perspektive die ist stabil. Das ist wirklich fix, das ist geschraubt. Seine Perspektive. Ich würde dir gerne hier mal die erste Reihe geben. Bitte nicht kaputt machen, brauchen Sie später wieder. Aber passt ist ganz gut auf. Jenny. Der kann mir ja vertrauen, als ehemalige uni spielerin Sehr gut. Also das ist nicht nur ähm, mein Leben, es ist auch dein Leben. Und ich habe schon am Anfang zeigen kann, das sind ganz viele verschiedene Teile. Ich nehme sie wieder auseinander und die Teile, ähm, die bedeuten bei jedem von uns ein etwas anderes. Zum Beispiel das Teile, das ist meine Familie, meine Frau, meine drei Kids sind mir sehr wichtig. In den letzten Jahren haben wir ganz fest unsere Familienvision geschaffen. Wir haben Familienwerte. Wir überlegt, was ist uns eigentlich wichtig, was zeichnet uns aus als Familie, und wir haben dann ein Bild gestaltet. Also das hat mir meine Frau gemacht. Und da hängt jetzt bei uns in der Stube, und das ist unsere Family. Innerhalb von Meiner Familie ist meine Ehe. Und die ist mir mega wichtig. Mir ist wichtig, dass wir begeistert und leidenschaftlich zusammen können unterwegs sein. Können. Das Teil, das steht für Zukunft, für die Träume, die ich habe, für Perspektiven, für Ideen. Das ist das Teil. Denn das grösste Teil ist das hier. Das Teil, das ist für mich der Glaube. Und gerade in diesem Jahr, wo wir das Motto haben, In His Presence, möchte ich lernen, was es heisst, in Gegenwart von Gott kommen, einfach wegen seiner Gegenwart. Und ich bin gespannt, was ich da entdecken darf. das dieses Teil hier, ein bisschen kleineres, das ist einfach ein Hobby. Das ist jetzt bei mir das Pokern. Ich freue mich schon wieder auf das Herbstcamp, wenn wir dort wieder das Pokerturnier werden. Jetzt die Teile die kann man ganz verschieden anordnen. Wichtig ist einfach, wenn wir sie hinlegen, dass das nachher aufgeht und dass einfach die Form passt und somit auch der Rahmen, wo man das dann kann, rundherum tun Das passt und wäre ein Szenenapplauswürdig. würdig, finde ich. Es gibt nicht nur das, es gibt auch das. Das ist ein weiteres Style. Wenn man das so annimmt, dann scheint das unpassend. Es scheint störend. Passt nicht in den Rahmen hinein. Oder wenn wir letzte Sonde schon gehört haben, es kann ein Sturm sein, wo es Leben ganz unerwartet und das, das, das ist wie ein stört der oder zustoßt. Die Frage ist, wie reagieren wir auf Stürme? Wie reagieren mehr, wenn Sachen nicht verheben, nicht zu so kommen wenn wir Ich möchte einen Vers von letzter Woche noch mal lesen, den viele schon gelesen hat. Da heißt es nämlich, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Es heisst, schau es als besonderen Grund der Freude an, wenn so Stürme kommen. Wenn du nicht nur ein bisschen auf die Probe gestellt wirst, sondern wenn du hart auf die Probe gestellt wirst. Hab Freude. Weißt, du, wen habe ich Freude? Ich habe Freude. Weil gehen wir als Familie in die Skiferien. Und um das erste Mal alle drei Kinder selber auf den Ski. Das ist für mich ein besonderer Grund der Freude. Ich weiss nicht, wenn du sie das letzte Mal gefreut hast über eine Schwierigkeit, über einen Sturm. In der Bibel heißt es, hey, wenn das passiert, hey, das ist ein besonderer Grund für Freude. Lass uns mal anschauen in der Welt der Vögel, wie die so auf Stürme reagieren. Da gibt es zum Beispiel den Moorsegler. Der Moorsegler der hat die Eigenschaft, dass er Gewitterfronten oder Schlechtwetterzonen wahrnehmen kann. Und dann umfliegt er die grosszügig. Er lässt sogar seine Jungen zurück im Nest. Die Jungen die können ihre Körperfunktionen so drosseln und abfahren, dass sie über eine Woche ohne Nahrung überleben können. Blöd ist nur, wenn der Sturm länger geht als eine Woche. Ein weiteres Tier ist die Ente. Eine Ente die geht in eine windgeschützte Bucht. Und verkrücht sich, wie oben auf dem Bild sehen irgendwo im Schilf. Dann gibt es den Pinguin. Der Pinguin hat eine dicke Hutschicht. Der tut sich mit ein paar anderen zusammen, die gehen an gegenseitig warm. Und dann warten sie in der Kälte, draussen, bis der Sturm vorbei ist. Die setzen den Sturm quasi aus. Und dann gibt es den lieben Freund, den Adler, mit dem wir uns die ganze Reihe damit beschäftigen. Der Adler der wartet auch auf einen Sturm. Aber der Adler setzt ihn nicht aus. Der Adler geht hinein und nutzt die Thermiken, die aufwinden, die es in einem Sturm hat, dass er hoch rauf fliegen kann. In den französischen Alpen hat man auf 4000 Meter oben noch ein Adlerbärchen gesichtet. Das ist eine Höhe, wo du und ich schon lange eine Sauerstoffmaske brauchen. Der Adler der geht bis Windstärke 7 auf der Beaufortskala, die geht bis 12. Bis Windstärke 7 geht der Adler noch so einen Sturm hinein. Und nutzt die Turbulenzen aus, die Aufwände, die Schwierigkeiten eigentlich aus, zum höher zu steigen Ich zitiere, das sind Bilder, wie wir auf Stürme reagieren können. Zum Beispiel Moorsägler, die ausweichen, die selbst andere zurücklehnen. Das sind Leute, die, wenn es schwierig wird, in Beziehungen vielleicht, das Beziehungsumfeld verlehnen und ein neues aufbauen. Die vielleicht eine Arbeitsstelle verlehnen. Unterwechseln, die einen Kille verlehnt und wieder verlehnt und ständig diesen Fronten, diesen Schwierigkeiten ausweichen. Dann die Enten, die en Art aufflüchten, aber die Enten finde ich, ist vielleicht eher so eine passive Flucht. In denen bin ich sehr gut. Und zwar diese Woche, meine Frau und ich hatten eine Auseinandersetzung. Und dann, dann mache ich wie die Enten. Ich ziehe mich einfach ein zurück in eine windgeschützte Bucht. Ähm, behalte etwas aus dem Gefecht draußen. dann schlafen, am nächsten Tag wieder aufwachen, ich sage ich Schatz, ist alles wieder gut, dann sagt sie nein, ich sage ich ja, aber Schatz, es ist, ist, ist doch vorbei, jetzt haben wir doch geschlafen, ist, ist noch etwas Und ich meine dann, es ist alles einfach wieder gut. Das ist die Erde. Der Pinguin, der weiss, weiß, was seine Stärke ist, seine Fettschicht in der Haut, und dann nutzt seine eigene Stärke. Im, im Gewitter oder im Wind Ein Pinguin betet vielleicht sogar und sagt Jesus, lass den Sturm vorbeigehen, dass er schneller wieder hört. Schenk dass das aufhört, die Schwierigkeit aufhört, dass das nicht mehr ist und das ist nicht mehr ist und schenk das alles jetzt möglichst schnell, dass ich keine Probleme mehr habe und alles wieder gut ist. Der Adler, oder ich kann man sagen, der Pinguin, der ist so in einem Wartezimmer und wartet. Der Adler ist nicht in einem Wartezimmer, sondern Adler ist in einem Wartungszimmer. Wo der Adler der sieht eine Chance im Sturm. Der Adler kommt 31 Mal vor in der Bibel. Es scheint es ein Bild, wo uns eine neue Sicht, eine neue Perspektive an den Sturm gibt. Ein Adler der nimmt das Teil und der geht voll rein da stellt vielleicht ein oder andere um. Gott voll in den Sturm hinein. Und sieht das als Chance für ihn. Der Albert Einstein, da hat mal gesagt Inmitten von Schwierigkeiten gibt es immer günstige Gelegenheiten. Eine Krise ist immer eine Chance. Krise, das Wort auf Griechisch heißt Krisis und auf Deutsch übersetzt wäre das beste Wort welches Chance. Und auch ein Adler sieht, dass eine Chance, das so ein Sturm. Weißt warum? Weil er weiß, wenn er dort hineingeht dann wird sein Gefieder robuster. Dann trainiert seine Muskeln. Dann lernt er, die Technik zu verfeinern und zu verbessern in diesen Turbulenzen. Und darum taucht der Adler voll rein in die Stürme. Wir haben am Ende so ein Preacher-Training gestartet. Das ist für alle Redner in allen Locations, von allen Generationen, wo wir uns während ganzes Jahr, einische im Monat treffen. Und so die Präsentationstechniken zusammen anschauen. Und wir haben gesagt, wir möchten nicht nur an der Oberfläche Sachen anschauen, sondern wir möchten auch etwas tiefer reintauchen und schauen, was bei uns als Redner abgeht. Weil vor einem Publikum etwas zu sagen, das ist auch ein Druckmoment. Das ist, das ist ein Stress. Und in so einem solchen Moment drin, da kommen Sachen, die unter der Oberfläche brodeln, führen. Zum Beispiel, ich erinnere mich noch, Ganz früher, als ich im Youth Planet so eine erste Message gemacht habe. Dann hat es mir jedes Mal vorher so den Halslicht zugeschnürt und so ein ist auch gekommen. Und das ist übrigens nicht nur vor einer Message sondern ich, ich mag mich erinnern, wenn du eine charmante Girl ha und sie hat nachher gesagt, komm, komm doch mal zu uns heim. Ich werde mal mis mein Mann, meine Eltern und so weiter vorstellen. Dann bin ich dort zum Mittagessen eingeladen. Und für mich war das auch ein Stressmoment. weil in meinem Inneren sind dort Ängste geschlummert. Wie komme ich denn an? Was, was, was denkt sie? Wird ich vielleicht abgelehnt? Was ist denn die so Ängste, die wir inne sind? Und der, der Sturm, der Druck, der Stress hat Sachen, die wir inne sind, verbracht. Rick Warren, bekannter Pastor von Amerika, der sagt, es ist nicht so entscheidend, was mit uns geschieht, sondern was in uns geschieht. Und schau, das ist das, wo Gott im Sturm bei uns hängen möchte. Dass wir nicht in den Wartezimmer hocken, sondern dass wir das als Wartungszimmer auf Wo Gott in uns innen, unsere Motive, Sachen, die dann in den Sturm, kommen, können warten kann schöner machen, kann freier machen. Bei mir war auch eine Frage von der Identität, dass es mich so verrührt hat und hin und her hat damit zu tun dass ich habe nicht gewusst, wer ich bin. Dass ich ein geliebter Sohn bin von Gott. So steht es in der Bibel. Und er hat Freude an mir. Aber wenn mir die ganze Familie, die ich eingeladen sie zum Essen, scheiße findet, nachher, ist den Augen von Gott, bin ich sein geliebter Sohn. Und er hat Freude. Ja, wenn Sie mich in der Tollste finden, bin ich nicht mehr als der geliebte Sohn von Gott. Und er hat Freude an mir. Es ist nie mehr, es ist nie weniger. Und Gott hat das als ich dass diese Identität in mir innen wachsen, verwurzelter werden darf. Das ist das, was passiert ist bei mir in diesem döte. Wir sind letztes Jahr im Sommer als Familie in Wallis. Wir haben dort eine Wanderung gemacht, einen Berg darauf. Das ist das Bild, wo wir offen sind. Wir haben dort äh, dem diesem Kreuz oben die Aussicht genossen. Und wir haben uns Zeit genommen, dort auf dem Berg, zum Zurückschauen. Und wir haben zurückgeschaut auf neun Jahre Familie und zwölf Jahre Ehe. Und wir hatten ein Blatt dabei. Gehabt. Und auf diesem Blatt haben wir alle Stürme, alle Schwierigkeiten, die in uns in Sinko sind, aufgeschrieben, die wir schon erlebt haben. Hui! Das ist das war ein Blatt, das war recht voll gsi mit verschiedensten Sachen getroffen. Und wir haben dann nachher angeschaut, meine Frau und ich, und mit den Kindern. Und wir haben zueinander gesagt, hey, wow, die Sturm, diese Schwierigkeiten, die wir schon meistern das hat uns näher zusammengebracht. Das hat uns stärker gemacht. Die Sachen haben uns weitergebracht. Und schau, der Punkt ist der Jeder von uns möchte, wie wir in dem Intro-Clip gesehen haben, ein Adler sieht mit starken Schwingen und Aufschwingen. Aber keiner von uns wo der Sturm. Nur der Punkt ist, ohne Sturm gibt es nicht die starken Schwingen. Aber in der Good News kommen wir noch mal zurück zum Adler. Ich möchte mal das Adlerbaby zeigen. Ich, für mich sieht das eher ein bisschen aus wie ein verropftes Huhn. Also wenn ich das Bild gesehen, ich habe gesagt gefunden, das sieht scheiße aus. Das kleine Adlerli. Und das Adlerli, ähm, du siehst keine großen Schwinge, Das ist einfach so das ein fütteri Baby, oder? Und wenn das Mami Adler kommt, bringt es Würmli, oder sonst irgendetwas. Das Murmeli Nein. <lacht> Sorry für die, was das Lieblingstier ist. Genau. Es gibt ganz lustige Clips, die Adler ausfangen. Auf jeden Fall, das Kleine, wenn ein kleines Lüftchen kommt, geht es unter die Fittichen von Mami oder von Papi macht: Piep, 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 Mami, wenn ist der Sturm wieder durch? Piep, Und verkräutert sich darunter und wartet, bis der Sturm durch ist. Irgendwann darf das Adlerli anfangen zu flügen. Und es heisst sogar, es wird aus dem Nest gerührt macht die ersten Flüge. Irgendwann lernt es wirklich die Flüge von Form und Gestalt an. und es kann die sich in erste Thermiken bewegen. Junge Adler die bauen ihre Nester nicht in der Höhe oben von den Bergen. weil sie können die Thermiken gar nicht nutzen. Ihre Technik ist noch nicht genug ausgeprägt, dass sie bis zu kommen würden. Sie junge Adler ihre Nester weiter unten, im Tal bauen sie die. Und mit den Jahren, wenn sie eine Technik schaffen, wenn sie lernen, die Stürme zu nutzen, dann können sie weiter oben in den Bergen ihre Nester bauen. Und es geht nicht selten, dass so ein junger Adler irgendwo seine Aufwind verpasst und nach eine ganze Nacht irgendwo im Tal muss verbringen muss. Und dann wartet am nächsten Tag, bis wieder ein Aufwind kommt und er kann nutzen und wieder raufgehen. Beim Adler er kann nicht auf die Welt mit starken Schwingen. Aber es ist reingelegt in Adler. Es ist angelegt in ihm, dass er diese entwickeln kann und trainieren kann. Und sonst, der Adler freut er sich, ob wenn er in ein Sturm kommt, als der Kleine von weil Der Kleine hat es geschafft. Jetzt kann er schon eine Sturmstärke höher kann er voll hinein. Und kann erleben, wie selbst hier, mit ein bisschen Schieben, das nach wie vor wunderbar passt. Wie sieht so eine Trainingstechnik aus bei einem Adler? Oder wie könnte die für uns aussehen? Und ich möchte für das eine Stelle lesen. Hier heisst es: Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Hier ist wieder die Rede von unserem Denken, wo neu ausgerichtet werden soll. Wir hatten schon den Paradigma-Wechsel, vom Sichtwechsel, dass wir lernen, neu anders als solche Stürme wenn einer kommt. Und die Rede ist hier, wie kann solche Veränderungen in passieren? Es heisst an dieser Stelle nicht, verändere dich. Mach mal etwas. Oder streng dich ein bisschen an. Da ist Veränderung nötig in deinem Leben. Es heisst an dieser Stelle, lasst euch verändern. Das ist im Passiv geschrieben. Das kannst du nicht selber machen. Aber was du und ich können machen, wir können die Sachen, die Stürme wir uns bringen, können wir Gott anheben Und sagen, Jesus, ich, noch mal, ich merke, etwas geht in mir ab. Ich kann es ehrlich gesagt noch nie mal genau beim Namen nennen. Vielleicht ist es auch eine Angst. Ich, 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 we, ich weiß nicht, was. Aber ich habe dir mein Inneres einfach hinein. Und schau, das ist eigentlich Spiritualität. Das ist Beziehung mit Gott. Ich komme mit meinen Sachen, die vorne kommen, in His presence. Ich strecke sie ihm an und sage, mach du etwas. Ich kann mich selber nicht verändern oder verwandeln aber ich möchte mich von dir verändern und verwandeln lassen Ich bin dieser Woche noch auf eine Stelle, gestoßen, wo Jesus in einen Sturm kommt. Und sie mir mich wie Jesus in dem Sturm reagiert. Danach stieg Jesus in das Boot und fuhr mit seinen Jüngern weg, mitten auf dem See, brach plötzlich ein gewaltiger Sturm los. Vielleicht kann wir ihn noch ein bisschen gewaltiger haben. Das ist wirklich das ist, das ist massiv. So dass die Wellen über dem Boot zusammenschlugen. Da muss du dir das mal vorstellen. Das ist crazy. Aber Jesus ist ries. Ich meine, ich habe schon Angst zu einem kleinen Gummiböten, wenn es ein bisschen, tut, ein bisschen Aber das war ein massiver Sturm. Von anderen, die auf dem Boot waren, sind, das die sind in Panik geraten, die hätten nicht gewusst, was machen, die haben Wasser geschöpft, die sind auf dem Boot. Gehüpft. Und wie ist Jesus in diesem Sturm? Er schlaft. Hey, wie kann man in einem Sturm schlafen? Weißt du, wenn? Wenn du ein Vertrauen hast, dass mein Vater, der schaut. Da ist mein Vater, der da ist. Vielleicht kann ich den Rahmen wieder haben. Das ist das Vertrauen. das ist die Perspektive von Gott, wo mein Leben ane und wo mich in dem Sturm innen gseht und wo da ist, wo nicht allein ist in dem Sturm. Das ist mein Vater. Der schaut so mir. Und wenn wir uns in Störm lehren, Jesus das so anzehben, uns von ihm verändern zu lassen. Hey, dann passiert das Wunder in dir und mir. Dann kann er die Stürme brauchen, dass in dir und mir etwas Wundersames passiert. Und wir auffliegen wie Adler, wo Gott starke Schwinge schenkt. Und wenn es das Wunder, selbst ein Sturm dazukommen und selbst nicht aufzugehen droht, passt der Rahmen, der Blick von Gott wundersam in unser Leben hinein. Ich möchte jetzt einen Moment machen, wo wir die Stürme vor Gott bringen. Wir haben ein Kreuz. Und wir Zettel auf dem Stuhl. Schreib heute deinen Sturm auf. Vielleicht ist es eine kleine Preise. Vielleicht ist Sturm mit Orkancharakter. Schreib deinen Sturm heute auf den Zettel. Mein Gebetsanliegen, mein Wunsch ist, dass du heute deinen Sturm bei Jesus deponieren kannst. Und du kannst nachher wirklich bei dem Kreuz vorbeigehen und deinen Sturm Jesus so vor die Füße legen. Vielleicht neulich sogar schnell ab von dem Kreuz und machst ein kleines Gebet und sagst: Jesus, das ist mein Sturm, das ist das, was in mir drin tut. Ich habe es dir einfach benehmen. Ich verstehe es nicht, ich finde es störend, ich finde es unpassend, aber leg es dir vor die Füße. Wir nebenan Leute die gerne für dich beten. Wir haben heute Krankensalbungsgebet. Vielleicht ist ein Kranker heute dein Sturm. Vielleicht ist es auch etwas Inneres, wo du knick bist. Vielleicht bist du als Adler ein in einen zu groben Sturm geraten, wo deine Flügel noch nicht gewachsen sind, in dem Sturm. Vielleicht ist dein Flügel zerfetzt oder gebrochen. Hey, heute sind Leute da, wo wenn dir etwas innerlich vielleicht gebrochen ist, wo du ane kannst und Leute beten für dich. Und wir bringen zusammen den Sturm von Jesus. Hier haben wir das Abendmahl. Du kannst das Abendmahl nehmen. Jesus, der gestorben ist, ist am Kreuz hat er ausgerüft und gesagt, es ist vollbracht. Der Sieg ist errungen. Das Böse ist entmachtet worden. Jesus ist nicht nur gestorben, er ist Und die Auferstehungskraft, die ist heute wirksam und präsent. Und du kannst als Erinnerung an den Sieg von Jesus, wo deine Stürmerinnen den Sieg schon lange errungen hat, aber du immer noch der Stürm, bist, wo Gott es für dich nutzt, kannst du dort den Sieg von Jesus erinnern und ein Abendmahl feiern und kann einnehmen für dich. Und ich möchte die Stelle no lesen aus dem 2. Mose. Da heisst ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, wie ein Adler, der seine Jungen trägt. Gott beschreibt sich selber als einen Adler, wo dich treibt. Und ich wünsche mir, dass mir das heute erleben die Kraft von Gott, wo dich und mich treibt, in unseren Stürmen. Und wir singen dazu das Lied, das heißt I'm not alone. Ich bin nicht allein. Und du kannst links oder rechts fragen, hey, darf ich dir das zusprechen in meinem Gebet? Hey, wie wärst Du kannst rauslaufen heute und jemand hat dir zugesprochen, du bist nicht allein, wo du hast Gott, der bei dir ist, in deinem Sturm inne. Und in dem Song singen wir «You fight my every battle». hast jeden von meinen Kämpfen hast du schon gekämpft. Du bist vor mir, du bist hinter mir. Das ist der Gott, der da ist. Lass uns das einander zusprechen und einander segnen mit dieser Sicht, mit dieser Perspektive, die Gott für unser das Leben hat. Ich würde die Zeit gerne mit dem Gebet. Lass uns doch für das aufstehen. Ich bitte dich, dass ich eine Sicht entwickeln und ich Stürme vom kann. und ich habe umarmen chance Chancen zu sehen. Chancen wachsen. Und Jesus, ich möchte aus meinem Wartezimmer. Ich möchte nicht mehr einfach länger warten und aussitzen, sondern ich möchte es zu sehen, als ein Wartungszimmer. Jesus, ich möchte innentreten in dein Wartungszimmer und dir sagen, das ist mein tiefstes Inneren, Ich habe es dir hin. Bitte verwandle du etwas. Bitte mach du etwas. Bitte, du tu ich in meine Tiefen von den Tiefen gar nicht ane und nicht weiss, was hier wo. Ich habe es dir heute hin. Und bitte dich, dass das Wundersame darf in mir passieren passiert. Und ich bitte dich besonders für die, wo es ähnlich geht wie mir wo Identität das Thema ist, wo es dir so aus der Bahn rühren kann, je nachdem, was er irgendwo etwas sagt, eine kleine Bemerkung und schon fühlst du die Frage stellt. Und ich möchte dir zusprechen. Du bist seine geliebte Tochter. Du bist vom Schöpfer Gott, sein geliebter Sohn. Und er freut an dir. Er jubelt über dir im Himmel. Und möge die Identität der Zuspruch von deinem Vater im Himmel, möge der sich entwickeln und entfalten in deinem Leben so dass die Stöhn die dich jetzt aus der Bahn hauen, künftig nicht mehr aus der Bahn hauen. Und du dein Nest, ein paar Meter weiter oben in den Felsen, aber noch sicherer, noch in Jesus darfst bauen. Amen.